0: Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Slovenské národné povstanie nie je výlučne vojenská záležitosť. Je to otázka národná, spoločenská politická, kultúrna. postani boli mnohí predstaviteľia slovenskej kultúry, ktorí sa postavili naozaj do radov aj so zbraňou v ruke. A je to najvýznamnejšia udalosť, a to nehovorím ja, ale prieskumy verejné mienky, na Slovensku v 20. storočí 89% ľudí, za to považuje.
1: Takto odôvodňuje svoj nesúhlas s plánom ministerky kultúry presunúť múzeum SMP pod rezort dobraný jeho súčasný šéf Stanislav Mičev. Slovenské národné povstanie patrí nielen medzi najvýznamnejšie udalosti našich novodobých dejín, ale boli povstaním voči štátu, ktorý páchal genocídu na svojich vlastných občanoch. Tiso ako vtedajší prezident, tak podľa neho nesie jasnú zodpovednosť za násilné deportácie slovenských židov z ich domovov, priamo do rúk
0: nacistov. No nedávalo mu to právo nič. Jednoducho chcel kopírovať to, čo robí Hitler a chcel mu vychádzať v ústrety A teraz niektorí hovoria, že tým zachránil Slovákov. No nehnevajte sa, ale toto je hrubá demagogia. Treba si prečítať zápisky Hitlera z hlavného stanu. Existujú dve knihy a v tej jednej jednoznačne hovorí tak naozaj je podivodné, ako nám ten farárik Tiso posiela tých židov. Sám Hitler sa tomu čudoval. Tak dalo sa neposielať? No dalo sa neposielať.
1: Každé leto sa u mňa v zmrzlinárni dejú zvláštne veci.
0: Jednu jahodovú, prosím.
1: Nech sa páči, jedno euro. Ďakujem doby.
0: Za málo, doby.
1: Doby a príďte zase. Tak ja už idem. Do vy. Mm-hmm, dovidenia. Do vy, dovide- dovidenia. Ľuďom sa v lete zkrátka nechce ísť domov.
0: Chcete sa schladiť, ale doma nemáte klímu? Objednajte si klimatizáciu od ZSEE len za 1 euro denne, s elektrinou zadarmo, predlženou zárukou a možnosťou vybrať si z viac ako 20 dizajnov. Viac na zasoe.sk Počúvate
1: podcast Ráno hlas. Múzeum Slovenského národného povstania by malo prejsť pod velenie ministra obrany. Taký je plán ministerky kultúry. Voči plánu sa zdvihla búrka nevôle z odbornej obce a nesúhlasí s ním ani dlhoročný šéf múzea SMP. Prečo by nás ale malo zaujímať, ktoré ministerstvo bude tomuto múzeu šéfovať? A prečo je vraj nezmyslom redukovať Slovenské národné povstanie na vojenskú udalosť? Muselo SMP vypuknúť, prečo začalo 29. augusta a kto bol jeho najväčším hrdinom? Voči akému režimu povstalci bojovali a nesi Jozef Tiso na rukách krv svojich spoluobčanov? No a napokon, prečo hrdinou SMP bolševický režim doslova zomrel v súkoli svojej moci? Otázky pre riaditeľa múzea SMP Stanislava Mičeva. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá,
0: Ráno na hlas. podkaz podcast spravodajského portálu Aktuality.sk.
1: V studiu už vítam generálneho riaditeľa, Múzea SMP Stanislava Mičeva. Dobrý deň. Dobrý deň. Múzeum SMP, ktorého zriadovateľom je Ministerstvo kultúry, má od januára prejsť pod rezort obrany a stať sa súčasťou Vojenského historického ústavu. To je plán ministra obrany Jaroslava Naďa a ministerky kultúry Natálie Milanovej. Takže budete už pod Naďom, nie pod Milanovou. Ako sa vám to počúva?
0: Viete, keby sa tento celý problém, alebo ako to nazvať, prerokoval aspoň s nami, alebo s odbornou obcov a bolo by toto odbornou obcov odsúhlasené, tak s tým žiadny veľký problém nemám, ale spôsob, akým sa to udialo, je jednoducho, ako to nazvať? Netransparentný, budem veľmi diplomatický.
1: Minister obrany hovorí, že klamete, že ste o tom vedeli už dávno.
0: Nebudem používať aj takéto výrazy. Možno raz, keď budem minister, tak si na takéto výrazy zvyknem. Viem o tom dávno z kuluárnych rečí. To nie je záväzné stanovisko rezortu. A pani ministerka, keďže sa so mnou dvakrát rozprávala telefonicky a dávno pred tým, ako vôbec tejto myšlienky došlo, tak mi nikdy môj rezort... Terajší ministerstvo kultúry neoznámilo, že sa niečo také chystáva. Ani náhodou, ani listom, ani telefonicky, nejako.
1: Vy hovoríte, že dokonca ministerka kultúry vôbec u vás nebola? Ona si nenašla za ten rok čas prísť do toho, som teda pre mňa, je to neuvieriteľne krásneho múzea a kľúčovej udalosti?
0: <súdňa> Bola, aby som neklával 29. augusta, keď sa položili vence, ale absolútne, myslím si, neviem, ako je pani ministerka informovaná od svojich podriadených, že či vôbec vie, čo predáva, lebo naozaj Múzeum SMP je širokospektrálne. Uvoríte,
1: že sa naviazgujete tej rozframforcovanosti, by som vás citoval, lebo tam máte pôsobisko aj v Osvenčime, máte digitalizačné centrum, z ktorého si chcete urobiť
0: zárobkovú činnosť? Napríklad. Ja sa najprv pristavím pri tom Osvenčime, my sme tú expozíciu robili 2002 roku, keď ja som bol na ministerstve kultúry, alebo som jeden zo spoluscenaristov tej terajšej expozície. A samozrejme, keďže sa blíži 80. výročie prvých transportov, to je 25. marca 1942, čiže 22. bude výročie, tak asi pred 4 rokmi sme pripravili požiadavku, aby nám ministerstvo umožnilo robiť novú expozíciu. Za predchádzajúce ministerky v Lašákové sme dostali nejakých 10 tisíc eur na prípravu námetu, ktorý je hotový. Potom sa 2 roky, tri roky nič nedialo. Teraz sme znovu zopakovali požiadavku, aby nám dali peniaze na prípravu scenára grafického riešenia. Tak sme dostali tento rok 80 tisíc. To znamená, že my pripravíme scenár, pripravíme návrh expozície a realizovať to bude asi niekto iný. Základný problém tohto je však v niečom úplne inom. Pred asi šiestimi rokmi bol záujem Židovského múzea, aby tá expozícia prešla pod nich, teda, ale štátne múzeum Auschwitz-Birkenau to jednoznačne odmietlo. Č ja
1: sa bojíte vlastne toho, že by zanikla. Tá...
0: Nie, nie, nebojím sa, že by zanikla. Bojím sa, že by zanikla činnosť, ktorá je spojená s výskumom v tejto oblasti. To znamená, my nebudeme môcť robiť holokaust. Ja poviem len, len jedno. Máme partnerské organizácie, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a nie sú to žiadny treťotriedný partner. Je to Jad Vášem v Jeruzaleme, Múzeum holokaustu vo Washington a Anna Frank House v Amsterdame. Robíme vzdelávanie, robíme vzdelávanie v oblasti holokaustu, SMP a 2 svetovej vojny pre učiteľov. Prešlo 150 učiteľov. Aj teraz vzdelávame online žiakov v tejto problematike, No a kto to bude za nás robiť? My sme vybudovali zo fondov vzdelávacie centrum.
1: Dobre, tak si to povedzme takto. Keby ste prešli po vojenský historický ústav ako celok, bol by nejaký problém? Lebo akože bežný človek si povie, či je to v rezorte Nadia alebo Milanovej alebo, ja neviem, Hičovského, je to v zásade úplne jedno, nie?
0: V zásade je to úplne jedno, ale neviem, čo by pán minister obrany povedal na to, keby niekto povedal, že, čo ja viem, veliteľstvo vzdušných by malo pod ministerstvo dopravy alebo lietadla To je asi taká logika. Pri nápad. <laughs> Áno, vynikajúci. To je asi taká istá logika ako s Múzeum SMP. Jednoducho je tu rezort, ktorý má zriadovať múzea ako kultúrne ustanovísne a to je ministerstvo kultúry.
1: Oni zase operujú tým, že máme tu múzeum v Dukle, máme tu v Piešťanoch veľkú vojenskú expozíciu, no tak vy tam akože s tými tankami a dielami tak nejak patríte.
0: Takže súhlasím, niekto prešiel cez park podpred Múzeum SMP a uvedomil si, že sme vojenské múzeum, lebo tam videl tanky. No ale asi v expozícii nebol.
1: Vy ste teda hlavne tej redukcii? SMP, povstanie ako vojenské udalosti, čiže to nebola len vojenská udalosť.
0: Príklad, ale my nerobíme len SMP. My robíme slovenskú spoločnosť v rokoch 38-45 s presahmi pred toto obdobie aj po tomto období, keď to s týmto obdobím súvisí. My robíme politiku, spoločnosť, kultúru, holokaust, slovenský štát, robíme SMP a oslobodenie. A to sú parciálne veci v rámci toho. Viete, pri tejto logike robíme holokaust, tak potom by sme mali patriť pod Sereď, pod múzeum holokaustu. Lebo robíme holokaust.
1: Dobre, ešte raz. Keby ste prešli ako celok. Áno aj s tými expozitúrami vo a s tým celým výskumom a s digitalizáciou a tak, ďalej, a tak ďalej. Jednoducho ako celok by ste prešli pod iné ministerstvo, by ste preto mohli skúmať tiež, oni tam hovoria o spájaní z vojenských historických ústav odborníkov, že by to proste bol synergický efekt.
0: Zacitujem pána ministra. Dochádza k tomu, aby sa vytvoril trojuholník medzi Vojenským historickým ústavom, Vojenským historickým územom v ktorého pobočkový je aj Svidník a nami. A aby sme sa zamerali na výskum vojenských dejín a vojenského archivníctva. To je presná citácia pána ministra, ktorý Čiže to povedal. Tá redukcia Tam nebolo nič. Veď keď povedia, že prechádzam múzeum SMP pod obranu, ale digitalizačné centrum a expozícia v Osvecime zostávajú na ministerstve kultúry, tak to niečo hovorí, nie? Ja som to nepovedal, ja to ja len citujem, to čo bolo na tlačovke.
1: Čiže wracame sa oblúkom k tej obave, že vás redukujú na vojensku dolze.
0: Tak to vidím zatiaľ z tých vyjadrení a teraz sa pýtam, ja som v jednom rozhovore povedal, že sa obávam teda aj o zamestnancov a o to, že sa bude prepúšťať. No, čo už minister? Čo, že pan, to je... čo pán minister povedal, že nebude, ale zároveň v tom istom rozhovore povedal, že áno, niektoré činnosti sú duplicitné, ale peniaze, ktoré pri rušení tých duplicit vzniknú, tak budú použité na rozvoj múzea. No ale to znamená, že prepušťame aj ľudí. Mne záleží na tom, aby sme udržali zamestnanosť ľudí, ktorí roky toto múzeum budujú a nerozumiem, prečo by im mali vyhádzovať na ulicu, lebo sú to naozaj odborníci na svojej úrovni. A to ja poviem veľmi aj proti sebe. Keby teraz 5 rokov nebol riaditeľom múzea SMP nikto, alebo aj čo ja viem, hoci kto sa tomu nerozumie, tak 5 rokov nikto nezbadá, že sa niečo v tom múzeu deje, pretože tí ľudia, ktorí tam sú, vedia, čo majú robiť. A ten systém sa budoval 15 rokov. To nie je o tom, že to spadlo z jahody. Naozaj toto sa budovalo 15 rokov a všetci tí ľudia, ktorí sú zamestnaní v múzeu, a to vám potvrdia tí, čo s nami spolupracujú, a mohol by som menovať naozaj špičkové organizácie v celej Európe, tak oceňujú spoluprácu s nami, pretože je na vysokej úrovni a takisto, keď sa spýtate Banské Bystrici, či už Žumelcov, alebo ľudí, ktorí sa o touto problematikou zaoberajú, tak nikto nemá výhrady proti tomu, ako múzeum funguje. Ja nerozumiem v kultúre nefunguje množstvo vecí. A to, čo funguje, tak to ušibneme pred kultúry. Kde
1: sa to podľa vás zobralo? Hovoríte, že kulárne o tom viete nejaký čas. Pre mňa to bolo také prekvapenie. Vy máte aký motiv, alebo aké vysvetlenie motivu?
0: Neviem, aké je vysvetlenie motivu, ale môžem vám povedať a môžeme to potvrdiť moji zamestnanci, ale aj niektorí ľudia, ktorí sa pohybujú v tej sfére kultúry, že ten pohon na to, aby som ja nebol riaditeľ, je tu už niekoľko rokov. Pretrval za Maďariča, za pani Lašákovej aj, aj teraz ale neviem, či ja som tá osoba, ktorá tam nemá byť, lebo ja nemám absolútny problém pri za pani ministerko a keď mi povie, že ja som nevhodný, aby som to viedol, ja som ochotný sa dohodnúť na odchode, aby to neoblížilo organizácii.
1: Pán Naď už hovorí, že vy si robíte zadnú dvierka, že už asi máte nejaké politické, ambície mali ste ich, k tomu sa ešte dostane?
0: No, prepačte, ale ja vždycky mám takú uštipačnú poznámku, že... Pravdepodobne voska vie viac, ako viem ja. Ej? Teraz budem už tipačiť, naozaj to hlúposť. Ale nechystám si žiadne zamestnanie. Čo sa týka politickej nejakej činnosti, tak ja som otvorený, však tá strana, ktorú vediem, funguje 3-4 roky. Tak... Solidarita, alebo tak Solidarita hnutie pracovce chudoby, to je jedno. Jednoducho k tomu, aby som založil politickú stranu, ma nevyprovokoval pán Nadal to, že na ľavej strane politického spektra neexistuje žiadna politická strana, ktorá by sa zaoberala sociálnou demokraciou. To no, ja som trápi.
1: Robil ako to vo verejnoprávnych médiách, a som si dal sakra pozor, čo píšem povedzme, že na sociálne siete, lebo som bol v údovkách aj predstaviteľom nejakej verejnoprávnej inštitúcie a tam je to, že v tom kodexe, že nielenže mám byť nezávislý a nestranný, ale aj sa tak javiť, podľa vás je v poriadku, ak šéf inštitúcie, ktorá vlastne aj politicky spája, lebo okrem extrémistov naozaj nikto nespochybne odkaz SMP, má nejaké politické ambície, že či to nezhadzuje potom aj celé to múzeum a celé to jeho pôsobenie v tej odbornej sfére.
0: Ak nájde kdokoľvek z tých ľudí, ktorí tvrdia, že na moja politická činnosť ovplyvňuje činnosť muza SMP, tak mu dám celé dva svoje platy. Jednu vec nech nájdu. A myslím si, že vôbec nie je pravda, že osoba, ktorá je vo funkcii nejakej štátnej organizácii, sa nemôže politicky angažovať. To Nehovorím o
1: zákone, teraz hovorím, povedzme tak ľudsky sa spýtam. Povedzme, no. že niekto by vám chcel dať peniaze nejaký ťažký libertarián, nejaký no. pravičiar no. a povie si, no. ano, tak ale tak šéfuje tam nejaký taký, že Solidarita, Laviciavi, chcú mi zobrať majetky, keď budú v politike a podobne. Ono to má
0: trošku vplyv. Ešte raz to zopakujem. Na stránke tejto politickej strany sa k problematike Múza SMP neobjavil ani jeden príspevok vôbec.
1: O tom nehovorím, ja len hovorím o tom, že či ste napríklad nezvažovali pri tej politickej angažovanosti aj to, že to môže potom sa prepájať logicky na tom Múzeum SMP.
0: Poviem to veľmi logicky. Ja považujem liberálov za najbližších spojencov sociálnej demokracie. Vždycky to tak bolo. Mám strašne veľa priateľov medzi skutočnými liberálmi, nie tých, čo sa... Na ne... liberáli vám ďakujeme. <laughs> Áno. Ja naozaj považujem liberálov za... A tak je to, myslím, že z celej struktúre Západnej Európy medzi liberálmi a sociálnymi demokratmi je jeden jediný rozdiel, to je náhľad na ekonomiku, ale v otázkach slobody a demokracie sú absolútne zajedno. A to je to dôležité, čo ja považujem za kľúčové v politike, aby sme sa zhodli na princípoch demokracie a solidarity. Tam sme absolútne jednotní a nevidím žiadny a najmenší problém. Liberáli sú antifašisti, sociálni demokrati sú antifašisti, o čom je reč.
1: A čo vaše koketovanie s nočnými vlkmi? To nie je epizóda, ktorá hádže negatívny tieň, lebo si otvorene, nie sú to bežný motor.
0: Noční vlci je každoročná akcia veľvyslanectva Ruskej federácie. Keď sa na mňa oblá, obráti veľvyslanec Ruskej federácie, že chcú položiť kvety k pamätníku, tak ich tam pustím. Nemám dôvod im zavrieť pamätník pred nosom z jedného prostého dôvodu. Ak sú nebezpeční tak asi rezort, ktorý je zodpovedný za udeľovanie víz, by im ich nemal udeliť. A vy osobne? Požujete ich za bežných motorkárov
1: alebo niečo iné?
0: Pozrite sa. Budem zase uštipačný. Ministerstvo obrany im dalo, alebo spriaznené organizácie, ktorá s nimi spolupracuje, odovzdalo nejaké tanky a obrené transportéry, ktoré oni tam vystavovali. To je v poriadku? To je rezort Dobrany? Utekáte mi od otázky. Ja sa
1: pýtam na váš otázky. Na...
0: Tí ľudia, ktorí sem chodia, ja som sa s nimi rozprával, môžu mať nejaké... Ale znova, dostali víza do Schengenu. Nechajme teraz Dobre, tie formalistické... Vráťme sa k, k tým vlkom. Väčšina z nich mala svojich dedov a starých otcov a otcov, ktorí bojovali vo veľkej vlasteneckej vojne. Toto je pohľad z hľadiska Múzea SMP. A ja im mám zabrániť položiť kvety. Áno, je to, poviem rovno, je to spôsoba, určitý spôsob propagandy súčasného režimu v Rusku. Ja nie som priaznivec Putinovej politiky, ani návodo.
1: No, ja vôbec nespochybňujem tie obete, ani dokonca to, že povedzme, je tam nejaký vnúk, ktorý tu padol. To sú proste naozaj hlboko ľudské príbe, na druhej strane sem chodia a mne to príde, ako si psík ocikáva svoje múry. Proste vpádnu motorkami rovno na námeste v
0: Bystrici a čokoho do toho. To je proste dosť chrapunské. čo som napísal na ten ich viac na na meste SMP? No Povedal som, že je to nepripustné, aby porušovali na Slovensku platné predpisy a zákony, že s tým nesúhlasím. Podporil som stanovisko Milana Lichého, ktorý je zástupcom primátora v Banskej Bystrici a ohradil sa proti tomu. Jednoducho, ak tu chcú byť, tak sa musia správať slušne a dodržiavať predpisy a zákony Slovenskej republiky.
1: Hvoríte, že nie, nie ste prázdneť putinovej politiky? Podľa vás, oni sú nejakým spôsobom Putinom o provokárnu?
0: To tvrdí naša VOSKAT, že vojenské spravodajstvo a tvrdí to aj SIS. No neviem, ako ja to neviem. Ja nemám... Jak sa vám javia? Trošku arogantný na môj spôsob, tak by som to povedal. Hej? Že Naozaj tým, že A poviem priamo, že najbližšie, keď sa stretnem s veľvyslancom ruskej federácie, tak mu poviem, že toto by sa robiť nemalo, čo sa deje. Ale naozaj, ja nie som určujúci na to, aby som niekomu zakázal vstup do pamätníka SMP. Neviem si to predstaviť.
1: Takže nie je to váš pamätník, je to proste pamätník no, je to,
0: Áno. A, a keď sa niekto položiť kvety, no tak čo teraz mu ako tam zavrem bránu pred nosom. To je nezmysel. Viete čo, každý rok sa zúčastňujem kladenia vencov v polomke, kde je pamätník angloamerickej misie, ktorí padli, teda boli zavraždení Mauthausenie. A viete, čo si vypočujem od takzvaných, ja hovorím, pseudoľavičiarov? Prečítajte si to na mojej stránke a čo Američania, a čo ich tu vyzdvihujem. Ja to mám z jednej z druhej strany, ja si to kľudne zlíznem. Ja s tým nemám absolútne žiadne morálne problémy. Viete, za obdobie, keď čo som v múzeu, tak bolo možno osobne naštíviť múzeum a osobne som rokov a možno s 30, možno s 35 veľvyslancami rôznych krajín a Obrovský záujem o múzeum bol od nemeckého veľvyslanca vynikajúca spolupráca, ktorý teraz v Dánsku, izraelský veľvyslanec, francúzsky, ktorý robíme spoločné akcie, Veľvyslanectvo Veľkej Británie, Spojených štátov, so všetkými spolupracujeme.
1: Ako si vy vysvetľujete, ja rozumiem, povedzme tomu proruskému sentimentu? Mm-hmm. Máme, povedzme, že jazykovo blízky, tá totalitná minulosť, veľmi prepojenie a tak ďalej, ale rozumí trochu neberie taký ten až, až vyslovne, že nenávistný hejt voči USA a Západu. Mm-hmm. Sám ste hovorili teraz, že ste si vypočuli od pseudolavičiarov, keď kladete vence, obetiam, tá ľudí, ktorí
0: umreli v povstaní a sú zo Západu. Áno. Viete čo, toto, ja jednoducho, keď to zoberiem čiste historicky, v druhej svetovej vojne Spojené štáty, Veľká Británia, Francúzsko a Sovietske zväz boli spojenec, aby porazili fašizmus.
1: Ja vždy hovorím, že Hitlera porazila koalícia no, no, z SSR USA. Teraz,
0: teraz počúvam, myslím, že nemenovaný poslanec Národnej rady zverejnil obete koľko, ktorý na no, milióny, podľa vás je to
1: fér, akože hovorí, nie, že... Nie,
0: je to, je to demagogia. Hlúpa demagogia, pretože mohol by som ocitovať, nemám ten citát presne tu ale mohol by som si ho nájsť telefóny, telefóne, kde Nikita Hrúšcov o svojich spomienkach hovorí o tom, ako Jozef Vysarionovic Stalin rozprával o americkej pomoci, kde jednoznačne povedal, že nebyť americkej materiálnej pomoci, tak Sovjetský zväz nikdy nemôže odolávať náporu nacistického Nemecka. Tá pomoc, a to málo kto vie, prišla teda po Perth Harbor hneď v decembri 1941 a výrazne pomohla zásobovaniu Leningradu cez Ladovské jazero.
1: Napríklad. Američenie no, ste najvyššie mohli povedať, čo nás do toho?
0: No, teoreticky áno, ale vedeli, že čo je väčšia hrozba pre nich, takže sa rozhodli pre túto spoluprácu celkom jasne a to deklarovali. A znova hovorí sa o tom, že áno, dali, ale potom im to museli zaplatiť. Lenže všetky tie, a mám presné čísla, ale nechcem to... Odpušťalo veľa. 90% sa len odpustilo ceny, čiže za 10% sa to predávalo. Okrem toho po vojne sa veľká časť toho dlhu zmazala.
1: No aj Británia dokonca v tom Land Lease tiež bolo, že si museli platiť. že bola zadlužená v 45. brutálne. No. Chcem sa ale dostať aj k tomu naratívu. Púčin sa veľmi voči tomu vyhraňuje, dokonca obvinuje aktuálne Polsko z rozputania druhej svetovej vojny, ale vieme, pakt Molotov-Ribbentrop, podľa vás boli za druhú svetovú vojnu zodpovední aj Sovieti, alebo je to len výlučná
0: zodpovednosť nacistického Nemecka? Každý historik objektívny vám povie, že vojna začala 1. septembra. V Európe. Áno, v Európe. Čiže toto je dátum začiatku vojny. Sovieti tú svoju časť, ktorú mali v dohode, obsadili po 17. septembri. A chcel by som pripomenúť dve veci, že za rozputanie druhej svetovej vojny sú zodpovedné aj západné veľmoci, či je to už Veľká Británia alebo Francúzsko-Bnichovom.
1: No a ešte v 35. však mohli a zasiahnuť, keď obsadzvali porine.
0: Presne, čiže tá politika akože mieru vedieme ako Chamberlain s tým papierom mával že zaistil mier a 40. padali bomby na Veľkú Britániu.
1: Scherzel no, mu povedal, mohli si si vybrať Hambu alebo vojnu vybrali ste Veľká
0: Británia ako veľmoc nemala nikdy záujem o strednú Európu, nikdy v histórii, hej? to nebol ich záujem. Tu sa angažovalo Francúzsko. Francúzsko malo dokonca v československom spojeneckú zmluvu, ktorú jednoducho sa vykašľali na ňu. A keď už hovoríme o konflikte 1. septembra a sovietskej invázii 17. septembra, tak Spomeňme aj to, že Veľká Británia a Francúzsko a po 1. septembrí vyhlásili vojnu, ale, neuro... vojna. ale neurobili nič ja som hlboko presvedčený, že keby bolo Británia a Francúzsko zakročilo proti Nemecku, tak 17. septembra tej invazii sovietskeho zväzu nedojde. Napríklad ja si myslím,
1: že keby zakročili v 1935. keď napochodoval Hitler do porenia, tak vtedy ešte nemal ani poriadne armádu. Ale na druhej strane, ja sa zamýšľam nad tým, či za tým nie je motiv toho, že v tom 1938. vlastne už boli tie prvé ročníky po roku 1918 odvodové deti. A Francúzi ešte tam mali tie zákupy z Verdénu, sla, pamätali si tie sla, milióny a milióny.
0: Milión 700 tisíc Francúzov padlo, bolo to najviac zo všetkých. Sa báli Áno, báli sa, no ale to neospravedlňuje to, čo urobili Československo.
1: Je ja, ich ja nespravedlňujem len.
0: Prv... Výsledkom Prvej svetovej vojny bola aj to, že sa vytvorilo Československo a rozbilo sa Rakúsko-Horsko, aby Nemecko nemalo takého silného spojenca, tak potom mali minimálne francúzi trvať na tom, že sa tie veci musia plniť. A keď začalo sa od aj pod Hitlerovým tlakom ustupovať a Hitler v tých rokoch, ešte aj pri napadnutí Československa nemal takú podporu generálneho štábu. Nechceli
1: bolo to. Bolo pripravené dokonca puč, akorát Briti tomu neverili. Dokonca jedný historik hovorí, že alebo písal, myslím, aj takú knihu, že je druhá 30-ročná vojna, že od 14. do toho 45. bola vlastne jedna vojna s uh, takým prerušením.
0: Viete, treba si prečítať aj historikov, ktorí sa zaoberajú geopolitikou, a z toho sa dá veľmi dobre vyčítať, prečo vlastne Stalin urobil to, čo urobil s pobaltím, s západnou... zadok. Ukraj- áno, áno. To, Ale tak. je to zase ospravedlniteľné? Nie, nie ale... ale to, viete, to tá
1: otázka znie, kde boli Sovieti, keď Hitler bombardoval Londýn? No, na jeho strane.
0: No áno, na jeho strane, ale kde boli Briti, keď sa robili aj s Francúzmi, keď sa robili so Sovietským zväzom rozhovory? Pred pak to aj metrop. Vyslali tam treťotredných politikov, a nemali záujem uzavrieť dohodu so sovietským zvedzom. Čo keď sa bola tá trojstranná dohoda uzavrieľa? Never, neverili si. No neverili si, no jasné. Skúste si pozrieť zmluvy, však sú tam zmluvy s hitlerovským, nemeckom. Nie samozrejme o delení speru, vplyvu, ale tie mierové. Či už je to Polska z 30. alebo Francúzska z 38. Už po Anšluse, pozor, hej, Rakúska. No jednoducho zlyhala tu. Tú medzinárodná spoločnosť a bezpečnosť. Dobre. Keď
1: poviem, že Mnichov bola hanebná zrada si budete súhlasiť. No, Druhá vec ale je, že kto prvý obsadzoval po nacistoch nejaké územia?
0: No, sovieti, samozrejme. Ale to bola reakcia na tú situáciu, ktorá vznikla a ja ju neospravedlňujem, lebo je to neospravedlniteľné. Aj vojna proti Fínsku je, jednoducho takto sa to nerobí, tak sa neriešia medzinárodné otázky. Ale z histórie vieme, že darmo to my spájame ideologicky s komunizmom lebo cárske Rusko robilo to isté. Imperializmus. Čiže zamyslíme sa nad imperiálnou politikou či už Veľkej Británie, alebo Sovietského zväzu, alebo Sovietského Ruska, to je úplne jedno. Hej, čiže treba si uvedomiť, že tieto imperiálne veľmoci si jednoducho hája svoje záujmy na úkor malých krajín. No, zase tak... komunizmus sa toho nedá oddeliť, keď si zoberieme ne, tie gulagy. Komunizmus bol ako nejaký ľúbivý, ľúbivý pláštik nad tým, prečo to robia. Ale v zásade je to imperiálna politika. Povedzme si to rovno. Myslíme si, že keby bolo zostalo Rusko, že to neurobia? To je čistia, hypotetická otázka, hej? ale, ale, ale poďme... hovorím, hovorím, že zoberme si do histórie. Viete, Keď si zoberiete Čerčila, ktorého samozrejme si vážim za to, čo urobil v 40. roku, že dokázal zmobilizovať britskú spoločnosť do vojny proti nacistickému Nemecku, ale na druhej strane jeho politika voči kolóniám sa nezmenila. Hladomor. No, tak, aj, aj vieme ďalšie rozhodnutia. Čiže každý politik má niečo svoje. A... Dobre,
1: keď poviem, že je zodpovedný aj za ten hladomor, tak na druhej strane, keď poviem, že nacizmus bol da totalita, komunizmus červená, ano. pretože ja si myslím, že veľký rozdiel tam nebol. Mýlim sa.
0: Stačí si pozrieť niektoré politologické štúdie. Sú tam rozdiely, ale v uplatňovaní totálnej moci ani veľmi nie. Hej. Tak by som to povedal. Chci, sú... Chceli nastoliť obidvaja moc jednej politickej strany, stotalitarizovať celú spoločnosť a ovládať ju. A ovládať ju rôznymi spôsobmi nacisti, cez to, že hovorili, že, že rasa. A, 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 áno, nie štát je všetko, ale národ je všetko a ten, kto do toho národného celku nepatrí, nemá ani čo v tom štátnom celku robiť a preto tá rasová politika voci, voči Židom a ďalším, treba si uvedomiť, že nielen voči Židom a Rómom, ale hlavne voči Slovanom znova a preto je to spojenec napríklad Chorvátskej državy a Slovenského štátu Súci. úplne paradoxné, pretože. Išli po, proti <laughs> Išli pr- keby hypoteticky Hitler vyhral vojnu, tak už sa tu po slovensky ani náhodou. A toto si museli slovenskí politici uvedomovať. Čiže
1: podľa vás bolo to Barbarossa, teda myslím, súboj nacistov a sovietov súboj dvoch totalít?
0: Bola to vojna o priestor, o životný priestor. Leben Áno, leben zrahum. A znova sa pýtam, ale zase čisto hypoteticky, keby v Rusku nebol červený systém, ale akýkoľvek, bu- či by to bola normálna buržázná republika alebo či by to bolo cárske Rusko. Tak, tak Lebensrám by nebol? Bol by. Asi nie s toľkými obeťami. To je iná vec, samozrejme, možno nie s toľkými obeťami, ale možno v tom systéme by tá vojna bola prehraná. Hej? Lebo aj to, že... Malo... Dobre, skúsim inak. V roku 1941, keď začali sovieti prehrávať, tak Stalin bol úplne vydesený, zmizol z politickej scény, nikto ho nevidel, nikto ho nevidel bol úplne hotový, čo sa dialo. A potom pochopil, že že nemôže postaviť svoju politiku na komunistických ideách, ale musí Na národe. Národ, národ. Dokonca... Vlastenecký a vojná. Vlastenecký a začal sa spájať s pravoslavnou církvou. Pravoslavná cirkev zohrala obrovský, mala obrovský podiel na tom, že
1: jehnali na konci toho keď išli
0: Mu americký veľvyslanec Stalinovi hovoril, že obdivuje, ako idú tam do boja a hovoria za Stalina. Neviem, čo tak on ho opravil. idú za Stalina. Idú za to, aby si zachránili život a aby zachránili vôbec celistvo z tej krajiny. No, to je iná vec. Ale nerozme si ilúzie, že dezertérov, ktorí utekali z boiska, nestrielali Američania, Briti alebo Francúzi. A tak týdyským, množ... ja, ja to všetko beriem, ale to je... takisto to robil armádny zbor. Na Dukle. Ako Na Naozaj, keď chytí paniku 20 vojakov, tak chytia všetci. To je... Áno, veď
1: v prvé svetovej vojne, myslím, Petén urobil decimáciu po storočiach.
0: Je to, bohužiaľ, ako hovorím, <laughs> už samotná vojna je Taká, ja by som to povedal aj s tým slovom na ch, ale radšej nepoviem. Strašná. Áno, je hrozná. Prečo politici stále dajú vojakom pokyna, aby riešili ich vlastné spory vojenskou cestou. No taký.
1: Otázka znie, prečo sa do toho vždy necháme znova namočiť? Naše no, deti, je našich spolužiakov.
0: Viete, vždy, keď k tým niečomu takémuto dôjde, tak začne nacionálna demagogia, ktorá hovorí o tom, že my sme v práve a ľudia ako sprostí tomu podľahnú a idú sa dať zabiť za ideály. Ja by som poslal toho pána predsedu alebo prezidenta, ktorý to rozhodne.
1: No veď napríklad uh, Jozef Tiso poslal našich vojakov no. na Krym, myslím, boli na Krime, na, na Kaukaze a podobne.
0: Čakaj, zdrhli na druhú stranu, tak ako. Dosť veľa, tak aby som povedal, oproti iným jednotkám. Inak, keď hovoríte, že
1: vojna je strašná, tak s veľkou nácazkou poviem, že tento argument používajú, povedzme, ľudia ako kotleba a podobný, že SMP vlastne zavlíklo vojnu priamo na Slovensku a mohli sme tu mať v tom smrádečku a tichučku ano, ano, ano. pokoj a blahobyt ako sa pozeráte na tento typ no,
0: Poviem to veľmi jednoducho. Teraz e, myslím, že to použil aj pán predseda vlasti, keď sa pýtal ľudí z amerického výslanca, ktorí robili takú akciu a rozprávali o tom, ako Američania pomáhali SNP, tak sa ich spýtal, že ako to, že Američania bombardovali územie Slovenska. Víte
1: tu polku, keď my sme vyhlásili vojnu USA?
0: Áno, my sme vyhlásili vojnu Spojeným štátom, ale viete, aj, aj boli sme na Východnom fronte, a títo blázni, ktorí hovoria, že SMP prinieslo obete, si neuvedomujú, ako by bol prebiehal front na území Slovenska, keby tie vojska Červenej armády nedostali priamo z Moskvy pokyn, že sa majú kovať inač. že toto je spojenecká krajina. Ako by to asi dopadlo? Vieme, ako to dopadlo v Maďarsku? To násilnenia a tak ďalej. Á, presne tak. A tu sa to, áno, odvliekli zhruba 10 tisíc ľudí. To sa na moje starej mami mal 17 a hodili
1: ho na nejakú vetriesku, alebo čo to bolo za nakladák, a netušil od 10 rokov sa vrátil.
0: Presne tak. Odvliekli zhruba 10 tisíc ľudí z nášho územia, ale nech sa pozrú, koľko odvliekli z Maďarska boli 100 tisíce. A dokonca bolo tak, že keď sa dozvedel Peter Zaďko, ktorý bol v tej delegácii, ktorá bola vyslaná zo Slovenskej národnej rady na východné Slovensko, aby preberali oslobodené územia, keď sa dozvedel, že z Liptova odlekajú ľudí, tak išiel za Petrovom, veliteľom frontu a povedal mu, že je to nepripúsno, že sme spojenci a sovieti to zastavili naozaj. Potom od určitého času už žiadne takéto veľké odliekania ľudí do sovietskeho zväzu neboli.
1: Asi to nebol kľúčový argument, prečo vyhlásiť. Začnite s výsťahovaním tá slávna veta Jána Goliana, inak pre mňa neuvriteľného hrdinu. Kto je vlastne pre vás najväčším hrdinom SNP?
0: Určite Golian. Viete prečo? V tomu malému o ktorému no, odišiel? No, čo stále hovorím ten príbeh, ale to nie je také... Je to veľa z ľudského hľadiska,
1: ale viete si predstaviť tú zodpovednosť? Netuším. To je neuveriteľné.
0: To je naozaj neuveriteľné. Vedelo že v danej chvíli, keď nebolo to povstanie pripravené, lebo ešte oni potrebovali nejaké mesiace na to, aby pôvodne sa predpokladalo, že povstanie vypukne v čase, keď dosiahnú sovietské vojska Krakov zhruba. No a najmä Malárová východná armáda, čo sa pripojí. Malár, hej, to je jedna vec. Ale... Do januára bolo ešte ďaleko, lebo predpokladalo sa, že to bude okolo 21. januára, keď tu si anú Krákov. A naozaj 27. bol svenčím oslobodený, čiže mali veľmi dobré odhady. A vtedy malo vypuknúť povstanie a oni mohli, mohli cez tie vniknúť veľmi jednoducho a za pár dní urobiť tu bez boja v podstate prevrat. No ale Nemci okupovali Slovensko. Čo mal ten golia? vystrelenie tej misie Otovej? Celé zle. Ani partizánske akcie, ani vystrelenie. To nebola misia ináč, ako aby sme si povedali pravdu. Bola to delegácia diplomatov a vojenských pridelencov z Rumúnska. No. Lebo 23. augusta Rumúnsko vystúpilo z koalície s Nemeckou a na druh a teraz, keď si zoberiete mapu frontu, ako sa posunula k maďarským hraniciam. A ten slovenský klin, nemci už dávno boli pripravení, už v polovici augusta bolo východné Slovensko včlenené do operačnej zóny skupiny Severná Ukrajina.
1: Chcete povedať, že bez ohľadu na to, čo sa tu dialo, by nemci okupovali?
0: 105. Neverili slovenské armáde a potrebovali ju odzbrojiť. Keby ju odzbrojili, tak s čím by sme robili to povstanie? Golian bol pod jednoznačným tým, že buď mi zoberú celú armádu od zbroja, alebo teraz vydám rozkaz. A on to spravil. To je neuveriteľné, že čo ten človek urobil. To rozhodovanie nebolo ľahké. A ináč bolo to o sekundách. Neviem, či viete, čo sa dialo na veliteľstve pozemného vojska 29. augusta a že hrozilo, že vôbec povstanie nebudem mať to vyhlásiť, pretože dvaja plukovníci internovali Goliana a on bol zavretý v kancelárii a nemal prístup k svojim dôstojníkom. A nebyť veselovcov a Marka, ktorí urobili prevrat, získali na svoju stranu strážnu jednotku a tá Goliana oslobodila, tak nemal by kto to postane vyhlásiť. Takže, viete, to sú... Osobné osudové príbehy. Áno, a ešte okrem toho, do obeda dal Golian zajať generála Turanca, hlavného veliteľa armádia, dal ho odviezť do jegoho tábora na hore nad Moštenicou. Takže Teraz si zoberte, že čo ten človek robil. Hlavného veliteľa armády dal zajať a poslal ho do partizanského tábora.
1: Neveriteľne na mne pôsobí ale to, ako potom on zahynul v koncentračnom tábore, v Lossenburg, ak sa nemýlim, ako dopadli jeho príbuzní. Ako dopadol napríklad Žingor, ďalšia veľká postava postania a ten režim, ktorý sem prišiel po 48., ich proste zomlel. Jasné.
0: Prečo si takto
1: špiníme vlastných hrdinov?
0: Ja vám poviem niekoľko príkladov. Golian je jeden z takých príkladov. Už dávno tu mal byť natočený celovečerný film o Golianovi a o je hotový, už som ho dal dávno, ale už sa toho ujal Juraj Štepka, uvidíme, že či z toho niečo bude a že či vláda uvolní na to peniaze. Lebo na všelijaké iné projekty, keď pozerám v televíziách, tak sa uvolňujú peniaze. Na film o Golianovi by som ho dal. Keď hovoríme o Golianovi, viete, že manželka bola ako špionka, zatvorená, pretože si písala s ľuďmi, ktorí emigrovali no, po 40. Syn, to neviem, či poznáte jeho príbeh, ináč Ivan sa volá po jednom ruskom zajacovi, o ktorého sa Golian staral v Rusku. A tak sa s ním spriateli, že po ňom dal meno svojmu synovi, keď sa narodil. Viete, čo to je za obrovskú vec? Rusovi, vojakovi. A tento jeho syn chodil do základnej školy, učiteľ a riaditeľ tej školy ho vyvolal z dejepisu a povedal, no tak tam da čo povedz o Slovenskom národnom povstani. To bolo v Prahe v Čechách. Samozrejme, že mu vyhrekli slzy, lebo otec padol a neviem čo. A pán riaditeľ školy mu povedal. No jasné, že nemáš čo povedať. Otec zradca a mama z špionka. Tak čo ty môžeš o tom vedieť? A už poslal osadnúť. Viete si predstaviť to dieťa 10-ročné?
1: No, no viem. Takýto som rád, ktorý možno v živote nezvýšil pušku.
0: No, ani by nikdy nezvýšil, ale to sú veľké príbehy. A ďalší taký, pre mňa veľmi smutný, je, my sme vydali o tom aj knihu, aj je natočený film s dušanom hodecom, volá sa Odchádzanie o ľuďoch, ktorí prešli nacistickými koncentračnými tábormi. Boli to 18-19 roční chlapci, ktorí boli zajatí a niektorí sa nevystreli v povstane, len boli vyzbrojení a povstanie skončilo. A napríklad 1600 takýchto chlapcov vo veku od 18 do 21 rokov bolo do polského koncentračného tábora Študhov a z nich 1300 tam zomrelo. Nikto z vlády tu, nikto z ministerstva obrany, ani nikto z... sa o to nezaujíma okrem nás. My sme o tom natočili, hovorím, dokumentárny film. Vydali sme Pavlovi Ukropovi, ktorý bol jeden z tých 300 preživších knihu. Nikoho to nepohlo. Tam nemáme dokonca ani pamätník v tom Študhofe, ale máme vlastne, hej, lebo ho tam zaniesol za súkromné peniaze Pavol Ukrop, ktorý už je bohužia po smrti a pripevnil ho tam. Čiže neurobí, tak to nemá. Tak, presne tak. Ale vrátim... Americký film Zachránte vojaka Rajana, kde kvôli jednému vojakovi. A tak sa to robí. Hej. Aj Nemci teraz hľadajú hroby tu, na Slovenska, tomu... my a my, 1300 mladých ozemi mŕtvych. Niekde na ceste medzi Študhofom a ďalšími pobalckými mestami. Tie hroby tam niekde musia byť, veď hádam ich nehodili do mora. Nezaujíma nás to?
1: Vrášim sa k tej mojej otázke. Aké máte vy vysvetlenie na to, že sme si takto šliapali a špínili po vlastných hrdinoch, ako je Goli, a navráťme sa k menu Žingora
0: ďalších? To, to je systém. Však vieme, čo prišlo po februári 48. Bolševite. Tak, prišiel systém bolševický, ako hovoríte. A je to veľmi jednoduché. Ak niekto raz sa dokázal proti totalite zbúriť, tak by sa zburil aj druhýkrát. Lebo strach z toho, že sa postavia na odpor. A zoberte si dokonca aj to, že nelikvidovali len tých, ktorí boli otvorení nepriatelia takýchto totalitných režimov, ale aj tých, ktorí boli znutra komunistickej strany, ale boli intelektuálne na výšky a časom by bolo dospelo k tomu, že by niečo chceli na tom systéme zmeniť. Vládo Klementis je dobrý abs- absolútne dobrý príklad, lebo on bol jediný komunista na Slovensku, ktorý vystúpil proti paktu Molotov-Rimetrop. Myslíte, že mu to Stalin zabudol? Ani nemohol emigrovať do Moskvy ako s Gotvaldom, ale emigrovať do Londýna, lebo vedel, že už z Moskvy by sa nevrátil. A Vladoklementis bol naozaj excelentný intelektuál. Nech si, viete, teraz počúvam, všetci komunisti do jedného vreca, tak toto nemôže byť. Ani ľudáci neboli všetci rovnakí. Hej? To nemôžeme takto brať ľudí. Ani nacisti neboli všetci rovnakí. Však tu máme Schindlera, ktorý zachránil niekoľko niekoľkosto židovských životov. Tak teraz len príslušnosť v nejakej politickej strane nemôže byť predsa posudkom na to, aby sme človeka odsúdili. Tak toto nefunguje.
1: Čo nám to vlastne tie dejiny podľa vás robia? Mali sme tu Tisa a genocídu vlastných občanov, potom prišli Bolševici a zase genocida, všelaké uránové lágre, odvlíkanie, už tam ste spomínali rovno v roku 45. Ten Boh nás nejak nemá rád.
0: <súdňujú> Nie, my sa nemáme rádi medzi sebou. Často tie politické spory riešime, no nesmyselne, povedzme si to. Viete, emigrácia po 45. to sú ľudáci väčšinou, hej. po 48. to sú demokrati. Či už tí, ktorí boli v politike, alebo tí, ktorí nesúhlasili s režimom. Po 68. tí, ktorí zostali, aj komunisti, ktorí zostali zdesení z toho, že Bratská pomoc prišla. 700 tisícov armádov a niekto povie, že sme sa mali brániť, no ale viete, 700 tisíc vojakov, kde by sme my nabrali. Áno, v tom celosvetovom kontexte vyzerá, čo ja viem, Pomnichovská abdikácia na nebránenie sa a 68. Ja to hovorím rovno, že mníchov je trauma, ktorú si Slováci a Česi budú niesť ešte niekoľko generácií to, že sa nebránili, hej. Ale zlobili vzostali... nám chrbtiť. Áno.
1: Zlobeni... Ale zase pre mňa je trámo, hoci som vtedy ešte nebol na svete, ja som zárodil v 1970. Rok 68. Aké máte vysvetlenie, že čoraz viac, tu počúvam taký narratív, že mali prísť a vlastne o 21 rokov oddielili toto šialenstvo, liberalizmu, neviem čo všetko. Veď tu boli proste normálne, že okupanti, ja som to zažil u starej mamy.
0: 23 rokov tu boli okupačné vojska. Viete, napríklad nie. To, to,
1: to, ktorý národ si proste oslavuje vlastných okupantov?
0: To je nezmysel. Viete, ja trošku sa snažím aj niektorých uh, liberálne ladených ľudí, nie že usmerniť by som povedal, he? lebo povedia mi, že okupácia územia Československa začala v máji 1945. Nie, to si je alibismus, mali sme vlastnosť odpovednúť. To je strašné, lebo obdobie od mája 45 po február 48 je relatívne demokratické. Je to v rukách. Mali sme to v rukách. A existujú modely, kde sme sa z toho dostali. Zoberte si Fínsko a Rakúsko. To je ale, jedno, ale proste mohli sme. Áno, mohli sme. Všetci hovoria, boli tu agenti NKVD, spisovali. Poviem rovno, agenti NKVD a skúmam túto vec už niekoľko rokov, vedeli o všetkých našich dôstojníkoch, armády, všetko. Však sme boli na Východnom fronte. Tak čo si oni mysleli, že oni nezistia? Boli tu zhadzované skupiny už dávno predtým neorganizátorské, ale práve také, ktoré mapovali terén, zistovali o ľuďoch, kto je kto. A na základe toho aj sa odvliekalo potom po vojne, že keď zistili, že niekto spolupracoval. A na to bol aj rozkaz NKVD z decembra 1944, ktorý sa týkal krajín Európy, ktoré budú postupne okupovať, že treba ľudí, ktorí s fašistickými organizáciami spolupracovali, alebo boli polovojenských, polomilitantných organizáciách, že tých je možno zadržať. Samozrejme, že oni to urobili tak, že sa kašľali na to, či niekto Hlaba, nechlaba, Potreboval počet, tak do počtu idete okolo vlaku, jeden mi zomrel, bum ho tam, ako, ako naozaj. Ale to je strašné na tom, že za 75 rokov sme asi jediná krajina, ktorá nevyslala do Moskvy, do archívov, svojich historikov, aby vyťahli všetky dokumenty týkajúce sa ľudí, ktorí boli väznení v táboroch v Sovietskom zväze. To nie je gulag iba. Gulag je politický tábor. Tam je GUPFI sa to volá, to je pre vojnových zajácov a internovaných. Tam bola 90%, možno aj 95% tých, ktorí boli odlečení z nášho územia. Ja som chodil... 8 rokov do ruských archívov, doniesol som 38 tisíc osobných záznamov občanov Československa, ktorí boli veznení v ruských táboroch počas vojny, ale vzajatecky upozorňujeme, a ja, internovaných. Ale potom išli aj do Gulagov niektorých, ktorých nepreverili. A dokopy podľa tých záznamov, kto je tam, tak celým tým systémom prešlo viac ako 68 tisíc občanov Československa. Slovenskej národnosti toľko samozrejme nebolo, bo tam boli maďarske národnosti, nemeckej, českej, boli tam príslušníci SS, Wehrmachtu, slovenskej armády, rumúnskej armády, lebo tam nemáme nemá, tiež Slovákov, polskej armády. To všetko bolo 68 tisíc zajacov, upozorňujem. Nelen nových, ale aj tých, ktorí boli odvlečení z týchto území. Kto to urobil za celý ten čas? Nikto z tých, ktorí tu vykrikujú o Rusoch. A teraz čo, ja nemám chodiť do ruských archívov, ako môžeme robiť výskum o armádnom zbore, ako môžeme robiť do slovenskej armáde o partizánoch jednotkách, keď nepôjdem do ruských archívov treba sa spýtať, ako armáda zabezpečuje výskum týchto vecí. 10 rokov tam nikto nebol. Okremňa.
1: Vrátim ešte k SNP. Tak to treba zarámcovať, že to bolo povstanie proti režimu, ktorý páchal genocidu na vlastných občanoch. Často to ale počúvam taký motív, že vedele ten Jozef Tiso nevedel, čo tí nacisti robia a vedával tie výnimky, mimochodom výnimky z vlastnej rasistickej legislatívy, keď už o tom hovoríme. No, ale keby bola aj 100 tisíc, ale jednoducho tá rasistická legislatíva, teda myslím židovský kódex, no. bol kódex, ktorý prijala jeho vláda. Čo hovoríte teda na tieto argumenty?
0: Pozrite sa, keď mi niekto povie, že Tiso zachránil 30 tisíc Židov, tak už samo o sebe to nemá relevantnú hodnotu, pretože toľko sa ich po vojne nedožilo. Takže to je ďalší blúd. Ak niekto povie, že ďační Židia postavili pomník Tisovi v Jeruzaleme, tak sa len zasmejem. Ja som v tom Jeruzaleme bol, ale tam nie je. No, nikto ani fotku nedoniesol toho pomníka. Ani mi nepovedal, na ktorej to ulici. Teraz som sa od jedného dozvedel, čo si so mnou dopisuje, že je Kvar Masaryk, to je kibuc, ktorý je venovaný Čechoslováci. Alebo to postavili Čechoslováci. Ja som v tom kibuce bol, nič tam také nie je. On tam nebol nikdy. Takže, viete, to sú nezmysly. A výnimky, tak stanovím si z rasový zákon a potom z neho dávam výnimky. A myslíte si, že tie výnimky boli dávané z altruizmu?
1: Nie, tam úhu, teda myslím ten úrad, ktorý riadil Arizácie, museli zrušiť, pretože bol tak skorumpovaný. skorumpovaný.
0: Áno, presne. Ja som napísal Morávkovi, ktorý bol predsedom knihu. Ušiel. No, ušiel, alebo aj nie, no to sa nevie. Ale vráťme sa k tým výnimkám. Ty so udelil, a teraz budem citovať Gilu Fatranovu, to je asi najlepšia izraelská historička, ktorá sa zaoberá problematikou holokaustu a ona písala knihu o pracovnej skupine. Ty so udelil z hľadiska svojej prezidentskej kancelárie celkom tisíc výnimiek, čo je asi 4000 ľudí, Ale... Tá cena za tú výnimku nebola práve najmenšia, hej, tá finančná, takže hovorí sa o 100 tisíc korunách za každú výnimku. A samozrejme udelovali výnimky ministri, väčšinou hospodársky a hospodárskej experti, ako bol Zaďko, Karváš, dokonca Čatloš, povolával do tých pracovných jednotiek, aby nemuseli, nemuseli ísť e, do transportov. No ale tých výnimiek nebolo zďaleka toľko, ako sa tu rozpráva.
1: Keď teda poviem, že Jozef Tiso má na rukách krv vlastných občanov,
0: Stačí si prejsť listy, ktoré ty sú so dostával napríklad do vojakov vo Východnom fronte, na Východnom fronte, kde mu písali o tom, ako vraždia a strieľajú, lebo to nemohli sami. Áno, videli to. Takže minimálne mohol tušiť a nehovoriac o tom, že ho na to upozorňovali z Vatikánu. Či už to bol Nuncius Burzio, ktorý bol niekoľkokrát za ním, alebo kardinál Tardini, ktorý ho vyzýval, aby toto nerobil.
1: V každom prípade je otázkou? Čo mu dávalo právo vysťahovať nevinné deti z ich domov a z ich vlasti naložiť do nejakých dobyčakov?
0: No nedávalo mu to právo nič. Jednoducho chcel kopírovať to, čo robí Hitler a chcel mu vychádzať v ústrety. A teraz niektorí hovoria, že tým zachránil Slovákov. No nehnevajte sa, ale toto je hrubá demagogia a takto nemôže fungovať. Treba si prečítať zápisky Hitlera z hlavného stanu. Existujú dve knihy a v tej jednej jednoznačne hovorí, tak naozaj je podivodné, ako nám ten Ferrari so posiela tých Židov. Sám Hitler sa tomu čudoval tak naozaj dalo sa neposielať? No, dalo sa neposielať. Dánsko bola okupovaná krajina.
1: Ej, Maďari museli zvrhnúť Hortieho.
0: Jasné. Horty bol pri moci, ale Nemci okupovali Maďarsko v marci, až potom začali transporty. Bulharsko to bol spojenec nacistického Nemecka. A okrem transportovania Židov z tých macedónskych území, ktoré Bulhari obsadili, z vlastného územia, neotransportovali ani jedného Žida. A dokonca, keď sa začalo hovoriť o transportoch, tak boli a manifestácie na námestiach proti tomuto rozhodnutiu. Boli než nacisti? No, viete, ako je to podivodné v krajine, kde je na čele ten, čo na tom čele bol. Lebo, ja bol. lebo miluj blížneho svojho ako seba samého. Tam sa nič nehovorí o Židoch. Alebo Mohamedánov, alebo no, oni. Nehovorí, bol <laughs> Ježiš bolžit, Ježiš samozrejme, jasno.
1: Úplne na záver. Ja chodím s deťmi pravidelne do Múzea SMP, je to nádherná stavba, máte pekné expozície, ale som smutný posledné roky. Ono to vonku to pustne, ako to hrdzavie, nejakú veľkú hrdosťou ma to nenaplňa. Čo je povinta? Peniaze?
0: Myslíte tie vonkajšie exponáty? Sú 55 rokov von, pod dažďom. Čiže peniaze. V žiadnom, skúsim, v žiadnom prípade takto uložená technika z druhej svetovej vojny nemôže byť pred... Niekoľkými rokmi sme urobili projekt podzemného múzea, ktorý je schválený ako investičný zámer na príslušnom ministerstve. Vo februári 2015 vláda prijala na viazdom zasadnutí v Bystrici rozhodnutie, že do konca roku 2015 majú byť uvoľnené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu. Je aký dátum? Vieme, že? Pred 3,5 a pol rokmi lebo situácia začala byť zúfalá. Naozaj u niektorých tých exponátov sme vypracovali konzervatorský a reštaurátorský posudok a dám na 80 strán aj s fotografiami, ktorý sme poslali, a osobne som ho odozdal pánu Ragačovi, ktorý bol vtedy generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedictva, do ruky som mu dal správu, v akom je to stave a čo potrebujeme. Čiže sluby sa slubujú a... a... Nič sa nestalo, nič sa nestalo. A teraz nás kritizujú, že to neopravujeme. A to vám môžem povedať, že ešte ďaleko znebezpečnejšie je podľa mňa to, že tie sklenené na tých kupolách. Tie na tom vie. klobúku, Janoško. Na tom klobúku. Sú v absolútne dezolátnom stave. V Lani sme dostali Goslavom SMP 52 tisíc na to, aby sme ich prešpárovali, ale tie treba vymeniť. Sú tam... Môže spadnúť na hlavu. A viete, čo je to za ťarcha? Tie? No. A máme tam niekoľko listov. Nikto nás nepočúva. Ja viem, sú to pomerne veľké náklady, vychádza to asi 1,6 milióna, ale by to vyriešilo tepelné hospodárstvo a vyriešilo by to bezpečnosť návštevníkov? No, asi sa musí sa niečo tragické stať. No, to tak býva na Slovensku. Prosím, len nie. Ja som napísal niekoľko listov, ministerstvo nereaguje. Práve preto som na Facebooku rozpútal akciu na to, aby si niekto začal tie naše exponáty. Osvojiť a Adoptovať?
1: Dobre, ale ako si vysvetľujete, že SMP je kľúčová udalosť moderných slovenských deň. My tie dejiny nemáme bohaté, my nie sme nejakí Briti, ktoré obsadzovali kolónie, my máme také tie veľmi krátke, malé dejiny a SMP je taký šperk v našich no.
0: dejinách. A toto? No, poviem vám to trošku inak. Keď som nastúpil 3. apríla 2006 do múzea, tak som si pozeral fotografie z predchádzajúcich rokov z oslav SMP. Predchádzajúci rok, keď som prišiel od 2005, tak traja ľudia a jeden veniec. To boli oslavy SMP na regionálnej úrovni. Tak sme si povedali, že dosť. A 2006, 2007 a 2008, sme urobili centrálne oslavy, kde sme pozvali veľvyslancov, hlavu štátu, všetk- všetkých To čo poznáme uh, teraz, to čo poznáte teraz. A predstavte si, oni bali sa neprísť. Ja to poviem rovno, hej, že aj povedzte, že predseda vlády napríklad dostane pozvánku, vám povie, že príde. A začali sme robiť centrálne oslavy. Teraz chodí 40 veľvyslancov. Je to najväčšia protokolárna záležitosť, ktorá sa cyklicky opakuje na území Slovenska.
1: Čiže vlastne vám pomáha medzinárodný tlak, hej?
0: Áno. Postavili sme to na nohy. Ty sú nadšení z toho, že sa to robí a že to v mnohých krajinách takto ani nefunguje. Veľmi ma potešila norská veľvyslankyňa, ktorá mi, myslím, že to bolo pri 70. výročí, povedala, že prešla 14 krajín ako ambasádor a že nič tak dobre zorganizované nevidela. A to robíme my. Od roku 2009 je už dokonca uznesenie vlády k tomuto. Hej, že sme poverení organizovaním oslav. Ale každý si myslí, a je taká predstava aj medzi ľuďmi, že... Samozrejme, že sú oslavy, tak ministerstvo nafutruje peniaze do našej organizácie. Tak oslavy stoja ročne každý rok okolo 50-60 tisíc eur, čo nie je veľa, upozorňujem. Vôbec to nie je veľa, ale ministerstvo nám dá 20-25 a všetko ostatné ide z našich rezerv, ktoré zarobíme nejakým spôsobom. Na no tohto roku sme nedostali nič, ale urobím tie oslavy. Znova, urobíme... Nič, že akože nulu? Akože nulu, áno. Presne tak. Nemáme žiadne účelové prostredky, vyčlenenie. Ja, vlastne, my
1: sme mali SMP teraz na jeseň, keď tam minister krajňák s tým maskáčok pobehoval.
0: <laughs> Viete, toto je... Ja som to aj kritizoval. Prirovnávať SMP k tejto pandemickej situácii je nezodpovedná záležitosť.
1: Plúvanie, akože do tvára tých obetí?
0: Viete, aké východisko mali tí ľudia vo vojne. Teraz, keď dodržiavate nejaké opatrenia, dávate si pozor, tak nejaké východisko máte. Ale oni v tej vojne nemali žiadne východisko. Tam napríklad, keď ste rasovo zodpovedali, tak čo vám pomohlo?
1: No viete, teraz si zase tí popierači dávajú tie žluté hviežď a tie sa no, ide. Viete
0: čo, to je nehoráznosť, Doslova nehoráznosť. Ja som sa niekoľkokrát k tomu ohradil Samozrejme, tí ľudia, to je to isté, obmedzujú nám slobody. Do im obmedzuje slobodu. Tak keď sa chce nakaziť, tak nech sa páči. Ale potom nech nechce, aby ho slovenské zdravotníctvo zadarmo liečilo, keď nechce urobiť sám nič preto, aby tú chorobu nedostal. Keď ju dostane, samozrejme, ako každý dostane zdravotníckú pomoc na tej úrovni, na akú sme to schopní urobiť. A naše zdravotníctvo z ďareka nie je tak zlé, ako si tu nahovárame. Áno, starostlivosť je nedobrá štátu o zdravotníctvo, ale, ale lekári a sestričky sú na absolútne špičkovej úrovni. Ale rozhodne to nie je, je
1: no, rasistické. To nie
0: je vojna. Ako toto je absurdné. Naozaj. A to zneužívanie Žltej hviezdy Davidovej, no tak to je morálne báhno pre mňa absolútne.
1: Tolko rietil mu za SNP, Stanislav Mičev, ďakujem za rozvor.
0: A ja ďakujem veľmi pekne a som rád, že ste ma pozvali, aby sme si o týchto veciach povedali, lebo poviem to ešte k Tamargo toho presunu. Slovenské národné povstanie nie je výlučne vojenská záležitosť. Je to otázka národná, spoločenská, politická, kultúrna. Postane boli mnohí predstavitelia slovenskej kultúry, ktorí sa postavili naozaj do radov aj so zbraňou v ruke, či už si zoberieme bagara, zvaríka. Barča Ivana. Barč Ivan bol ševredaktor slovenských národných novín, matičných, kde Jozef Ciger Hronsky bol na jednej strane, ale matičné noviny prešli na postalecké územie a tu ich vydávali. Prosím, Takže to bolo osudová udalosť v A je to najvýznamnejšia udalosť, a to nehovorím ja, ale prieskumy verejnej mienky, na Slovensku v 20. storočí 89% ľudí, za to považuje, prieskumoch. A tam boli všetky tie udalosti. Vrátanie vzniku Československa, vzniku Slovenskej republiky, 6 prútov. A presne tak, 3 prútov. Všetko to tam bolo. Ďakujem naozaj, veľmi pekne. Ráno hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: Tak to už bolo z dnešného rána nahlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braňo Pšinský.